0: Selamat sore, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, oh, ya, Waalaikumsalam. Ya, mungkin pertama-tama uh, dari saya saya ingin ucapin terima kasih banyak ya kepada kedua pembicara yang pertama kepada Mas Fasisto ya, yang sudah berkenan hadir di media ya, di acara ngamen kita. Uh, kemudian juga terima kasih untuk kepada Kak Iqbal yang senantiasa. bersedia untuk menemani kita ya, di setiap diskusi. Uh, jadi untuk sore kali ini kita bakal bahas uh, suatu isu yang penting ya, yang sebenarnya ya hari ini lagi terjadi yaitu tentang bagaimana sih politik dan kebijakan dan uh, kita dari pandemi. Nah uh, mungkin yang pertama yang ingin uh, saya angkat ya di diskusi kali ini uh, ingin minta pendapat dari uh, para pembicara. Karena uh, kalau kita lihat uh, sekarang tuh kebanyakan uh, dari mulai awalnya, awalnya ketika virus ini meledak ya akhir Desember apa uh, awal Januari kemarin uh, kebanyakan negara-negara tuh uh, tidak ada antisipasi lain selain daripada lockdown gitu kan. nah tapi uh, lockdown tuh yang diberlakukan uh, kebijakan oleh di setiap negara itu memiliki varian-varian yang berbeda gitu kan nah contohnya uh, kalau kita lihat kemarin sempat ada berita bahwa Vietnam memang udah pure uh, keluar dari uh, WFH work from home gitu kan Nah, karena memang di sini ada beberapa uh, sempat pernyataan-pernyataan daripada netizen gitu kan, apa benar sih negara komunis itu lebih berhasil gitu kan, negara komunis lebih berhasil dibandingkan demokrasi gitu. Nah, uh, apalagi kemarin Cina, Cina yang memang sempat uh, mereka tuh udah mulai uh, Kurvanya udah landai, tapi tiba-tiba ada kasus gelombang kedua juga. Tapi sempat juga mereka dikatakan berhasil dalam penanganan kasus corona ini, gitu kan? Nah, nah mungkin saya ingin minta tanggapan tuh, tanggapan eh, secara umum dulu ya dari para pembicara. Mungkin saya pertama awalnya ke eh, Mas Wasis dulu ya. E, gimana tanggapannya mas e, tentang e, apa yang dikatakan bahwa ini e, kebanyakan negara-negara apa betul memang negara-negara yang komunis yang memang dikatakan bisa cenderung berhasil dibanding negara-negara yang demokrasi silakan mas waktu oh, iya terima kasih uh,
1: lampu baca mas fadila ya salam benar, salam banget semuanya selamat malam dari Canberra Australia uh, pertama-tama yang ingin saya sharing dan saya sampaikan di sini adalah bukan masalah ujinya tapi kita bicara dulu tentang masalah politiknya lebih dahulu. Ini sebagai fondasi kita. Nah, uh, saya akan mulai cerita dari beberapa penting posisi masyarakat dan negara. ketika melihat suatu wabah dan penyakit. Ini penting bagi kita untuk melihat ini karena kedua organisme seringkali bisa bersinergi tapi juga bisa kemudian clash sama lain. Nah, ini penting untuk kita baca dulu. Nah, terkait politik, sebenarnya yang saya lihat di sini ada masalah yang cukup krusial yang ada di Indonesia sebenarnya. Pertama tentang masalah uh, sikap pro-science, itu mengedepankan rational thinking ketika melihat suatu masalah. Yang kedua adalah uh, mitikasi bencana. Selama ini negara kita cenderung uh, terbiasa dengan bencana yang seperti itu natural disaster. rencana alam, tapi kalau yang sifatnya invisible diseserahkan seperti ini, itu agak kelimpungan yang kedua yang ketiga adalah tentang otoritas nah ini yang menarik di Indonesia adalah semua aktor entah itu negara, hingga ulama pun suka juga berperan dalam penanganan virus nah, ini menarik, karena sebenarnya kalau dalam teori menang satu masalah itu negara yang berperan tunggal bukan aktor-aktor lain, nah Nah dari semua itu akan kita bahas satu satu ya teman-teman di sini. Nah yang pertama tentang wah, politik sains di negara kita. Nah saya ingat ketika kali pertama bencana itu corona itu muncul uh, di China uh, November 2019, negara kita tidak menunjukkan suatu sikap politik waspada saat itu. saya bandingkan dengan Singapura atau Taiwan yang sudah merancang kesiapsiagaannya. Nah, kenapa kedua negara itu sudah siap? Karena mereka berpengalaman dengan virus Sars tahun 2003 dan virus flu uh, burung yang itu juga memakan korban banyak. Nah, dan keduanya juga berasal dari Cina. Nah, makanya kemudian persepsi ancaman itu sudah terkonstruksi terlebih dahulu dalam sistem politik mereka gitu. Jadi kalau misalnya terulang lagi, mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan. Nah, sementara di negara kita sistem politiknya tidak merespon itu gitu loh. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah pandangan politik kita itu cenderung inward looking, melihat ke dalam, tapi tidak outward looking, melihat keluar. Apa sih yang terjadi di luar? Kita abis di situ sebenarnya. Jadi yang itu yang mengakibatkan baik pemerintah atau masyarakat itu cenderung abai dan membenarkan posisinya sendiri bahwa oh itu di Cina kok nggak di Indonesia gitu itu yang pertama yang tadi soal politik jadi politik luar negeri kita itu cenderung yang membuat yang membuat uh, kita entah itu negara ke masyarakat tidak tidak respon terhadap situasi global. yang kedua sikap uh, politik saint nah ini yang agak menarik juga negara kita kan sebenarnya ya, punya banyak masalah bukan masalahnya ya, ini yang itu entah itu bencana entah itu pangan pun entah itu korupsi dan sebagainya. cuman saya belum pernah dengar atau mungkin saya salah basis sains sebagai basis sains atau riset sebagai landasan kebijakan. Nah, di sini saya lihat ketika corona itu merebak menjalar ke Asia Tenggara awal 2020, respon pemerintah kita apa? Darita politiknya tidak saintifik gitu. Cenderung berpikirnya tradisional, minum jamu. minum jamu sehat lo itu melang, itu menambah imunitas tubuh oke okay, poin satu yang kedua berjemur diri apa kemudian, uh, untuk nam, untuk menampung vitamin D dalam tubuh sehingga kulit kita kebal terhadap virus oke okay, masalah yang ketiga adalah ras kita adalah ras pelayu, yang itu itu kita terbiasa di gerak tropis yang itu tidak, yang itu yang itu membuat membuat kita cukup kuat ya, dengan China yang itu mengalami negara mengalami musim eh mengalami empat musim. Nah dari tiga persepsi ini pun mengindikasikan bahwa ini kan tidak tidak saintifik argumennya sebenarnya. Maksud saya corona ini bukan masalah soal berjemur, minum jamu atau masalah soal genetikal, tapi ini masalah Bagaimana kemudian pemerintah itu merespon dengan secara sensitif gitu loh? Karena kita menghadapi waktu yang tidak tampak gitu loh sebenarnya. Dan cara-cara tradisional seperti ini mungkin kurang begitu berhasil dalam menghadapi ini gitu loh teman-teman. Jadi jadi poin kita tadi, tadi saya ulangi, inward looking tidak responsive dengan dunia luar. Yang kedua adalah masih berpikir rasionalis, nah dan tidak tidak bersikap santet dan malah cenderung bersikapnya rasional, irasional, nah ada semacam uh, kesiap yang dari uh, kedua aktor masyarakat masyarakat tidak merefleksikan ini. yang kedua adalah tentang yang tadi ini masih, masih tentang politik kebijakan jangan publik nah saya melihat Uh, ini saya bandingkan dengan regime sekarang ya. di negara-negara yang itu menganut sistem otoritarian teknokratik misalnya Singapura Cina ataupun uh, ya, Singapura atau Taiwan mereka cenderung responnya itu 1,2 top down Jadi tidak ada faktor lain yang berperan dalam penanganan situasi pemerintah. Jadi tidak ada ya, semua dirusuk kan nurut semua. Tak. Tapi satu-satunya pemerintah juga menyiapkan semacam rencana-rencana aksi kan. Misalnya dari uh, katakanlah kalau dari level siaga sampai level waspada, dari level waspada sampai level kebetulan itu sudah ada Nah, sementara di negara kita adalah tidak jelas. Apa sih sebenarnya yang mau kita capai? Kemudian tiba-tiba low down. Kemudian tiba-tiba uh, pembatasan sekolah besar dan sebagainya. Oke, pemerintah kan mencoba benchmarking ya dengan negara lain. Cuman tidak diukur dari awal itu lho. langsung tiba-tiba tuh -tiba muncul aja. Nah ini, nah saya kesulitan kalau dari aspek politik, kan mengindikasikan bahwa pemerintah kita Indonesia itu dalam melihat virus itu kurang siap gitu loh dalam melihat suatu masalah. Nah itu dari aspek politik. Nah lalu bagaimana kita komentar aspek lain misalnya aspek otoritas. Nah di sini saya melihat sebenarnya kebijakan bukan kebijakan, kebijakan, kebijakan antara pemerintah, pusat, dan daerah itu saling berkompetisi sebenarnya saya lihat ini kasusnya di Jakarta antara Anies dan Jokowi itu seakan berkompetisi dalam penanganan virus corona pertengahan Maret lalu misalnya begini uh, selama ini kan yang menjadi perhatian kan adalah dampak ekonomi kan misalnya daripada menyelamakan nyawa nah sementara di daerah itu korban sudah berjatuhkan banyak gitu loh dan menuntut peperintah responsif tapi pemerintah pusat itu cenderung istilahnya melunda-lunda gitu loh karena khawatir dampak ekonomi yang lebih besar dari corona Jadi gitu. tidak, meng, tidak mengukur nyawa tapi mengukur dampak ekonomi gitu loh sementara kalau pemerintah daerah itu cenderung mengukur keselamatan kan jadi Masyarakatnya itu sudah saling berjatuhan karena corona, tapi pemerintah tidak siap. Gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa ada semacam kompetisi kan antara pusat dan daerah. Misal kemudian misalkan Gubernur Hanis, terus Hidwan Kamil, Gubernur Papua, itu kan akhirnya terakhir menentang pemerintah pusat. Kan. Dan mereka membutuhkankan sendiri. Dan itu kemudian diikuti pemerintah daerah. Dan akhirnya kemudian pemerintah pusat menuruti kemauan daerah. Dari Australia saja kita melihat bahwa antara pusat dan daerahnya tidak, tidak tidak sinkron dalam hal ini. Maksud saya kalau kita bahas dengan Australia misalnya, negara federal udah itu sudah itu kontrol atas negara bagian misalnya ya Tapi kita melihat di sini adalah ada sinergitas antara pusat antara federal dan negara bagian. Dari negara bagian mengimput data soal di masing-masing negara bagian kemudian di ikut ke federal kemudian berseponnya ke daerah, negara bagian lagi nah, di Indonesia ada semacam itu gitu loh. pusat sendiri, daerah sendiri gitu loh. Ya seperti ini yang ada di Indonesia kan kelimpungan akhirnya semuanya nah, itu dari aspek otoritas Se nah, bagaimana dengan masyarakat kita? nah ini menarik satu, masyarakat kita cenderung over religious artinya saya melihat semua dilihat dari aspek agama tapi tidak bersikap rasional gitu loh saya lihat pertama kali kita itu muncul corona yang muncul di grup asap apa? Mei 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 ya azab karena menghukum yugur terus karena, karena ini azab Cina nih bla 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 nah. Oke, okay, itu negara komunis, pantasnya dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nah. Tapi, di sini kita lihat, over religious-nya Indonesia itu tidak mempan, gitu loh. Yuh, ternyata yang musim juga banyak yang kena kok. Ini bukan masalah masalah kita Islam yang paling benar dong enggak. Ini masalah tentang bagaimana kita berpikir rasional dalam agama, gitu loh. Oke, okay, agama itu memang kebutuhan rohani yang itu penting. Tapi, juga, kita juga harus berpikir rasional, dong, dengan... apa yang terjadi sekarang ini, nah, kecenderungannya sekarang adalah ormas-ormas agama itu tidak mau mengambil peran dalam membantu pemerintah kan, antara mereka itu mendukung pemerintah tapi juga membiarkan jamaahnya kalau mau curhat silahkan, gitu. nah ini kan ini kan kan, ini yang betul yang mana ini maksudnya seolah-olah Kalau kita beribadah itu tidak apa-apa karena corona itu kan kita kan allah sependapat allah jadi kalau kita beribadah kemudian kita bisa terbebas. Pertanyaan berikutnya adalah itu argumennya dari mana dalilnya? Kita di sini perlu berpikir secara rasional loh, maksud saya maksud saya adalah corona itu kan nyeber, bertransmisi dari satu dari satu orang ke orang lain. Nah kalau kita beribadah Saya bukannya anti-ibadah anti atau apa ya, tapi kita melihat aspek rasionalnya gitu loh. Kalau kemur, kalau kita mengibadah tapi mengorbankan nyawa orang lain kan juga berdosa kan akhirnya. Nah, gini, gini. kita kita apa di situ teman-teman di sini? Itu soal masalah otoritas. sekarang yang masalah persepsi bencana. Saya melihat di sini uh, pemerintah maupun masyarakat itu cenderung melihat sesuatu masalah, bencana yang tidak nampak itu sebagai suatu wabah atau uh, yang itu berdikat dengan mitos kan, sebenarnya. kita lihat di Indonesia negara bukan negara negara, negara masyarakat itu dengan cara-cara kan misalnya, di Jawa itu masyarakat itu pada membuat sayur tujuh warna tujuh macam sayuran dibikin kare misalnya karena itu menyimpulkan adanya ...hubungan mikro dan makro kosmos. Di daerah lain misalnya bikin... ...patung-patungan. orang kurangnya sahabat itu loh, untuk mengusir... ...corona katanya. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah... ...terus... ...ini... ...oke, okay, ini masalah tradisi. Ini adalah, ini, ini adalah masalah... ...bencana. Ya? Sejak kapan tradisi itu bisa mematakan bencana gitu loh? Kalau di konteks Indonesia... Oke, itu bekerja. Tapi kalau di dunia global itu belum tentu berhasil loh sebenarnya. Dan kita berbicara secara global loh ini sebenarnya. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya baik itu pemerintah, kawan masalah itu kalang kabut akhirnya melihat suatu masalah gitu loh. Saya bukannya mau menjadi bahasa sendiri, tapi kemudian saya mengatakan ini karena saya juga malu dengan berbagai macam sindiran orang Australia terhadap Indonesia gitu loh. yang itu negara kurang berkembang lah atau inilah inilah ya maksud saya oke okay, sinjiran itu memang ada benarnya tapi jangan kemudian pemerintah kita juga meresponnya juga jangan negatif juga dong maksudnya kan saya masih ingat ketika dulu ketika awal awal maret itu kan ada risetnya Harvard yang bilang kalau Indonesia itu tidak jadi itu rentan dengan virus karena dikatakan Cina tapi kemudian pemerintah melalui Menkes bilangnya apa? itu pengginaan mungkin Indonesia negara yang cukup kuat tak? nah akhirnya tikap-tikap seperti ini yang kemudian terabaikan maksudnya menjadi pengabaian dan ujungnya sudah sekarang gitu loh sama-sama ya jadi itulah Kira-kira ketiga -kira -kira, aspek yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar diskusi
0: Oke, terima kasih mas untuk uh, pengantarnya pertama ya uh, Jadi langsung saja
2: uh, saya ingin minta tanggapan ini dari Kak Iqbal
0: Ada wacana yang terutama di media sosial, lah. di media sosial dari beberapa akun akademisi maupun akun eh, apa namanya bagian-bagian media sosial itu sering membandingkan antara penanganan COVID 19 di negara-negara sosialis komunis dengan negara-negara demokrasi. Tapi kita juga sebenarnya eh, apa tidak menulur mengatakan bahwa negara komunis itu sistem paling baik sejauh ini dalam hal penanganan COVID mungkin mungkin. negara komunis ataupun sosialis jauh lebih baik kenapa? karena pertama kita harus lihat aspek penegakan hukumnya aspek kebijakannya kita tahu bahwa e, kebijakan di negara-negara komunis itu penerapannya memang top down jadi apa yang dikatakan oleh pemerintah pusat itu sampai ke bawah dan tidak ada sumber otoritas yang lain nah, seperti tadi Mas Wasiraw katakan bahwa kalau di Indonesia kan beda Ya, jadi eh, media sosial punya otoritasnya sendiri Kumparan punya otoritasnya sendiri Tempo punya otoritasnya Ustadz-ustad juga punya otoritas sendiri Jadi ada perebutan otoritas Dan ini Dalam pandangan saya Karena banyaknya otoritas yang muncul mungkin ini juga kita malum ya kita malumi karena negara demokrasi otoritas otoritas ini bisa saja muncul terutama terutama dalam hal akses informasi ya nah, kita kita negara demokrasi itu membuka keran seluruh seluruhnya untuk akses informasi sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi di mana saja cuma kekurangannya karena saking banyaknya informasi masyarakat warga itu kehilangan apa ya, sumber kepercayaan informasi sumber kepercayaan informasi akhirnya yang menentukan Otoritas itu sebenarnya adalah algoritma itu sendiri di negara demokrasi. Jadi misalnya begini, uh, ada orang-orang yang berlangganan akun-akun, misalnya uh, uh, berlangganan, uh, misalnya akun-akun Facebook semacam Demisregar, uh, Permadi Arya dan sebagainya. Maka algoritma internet yang diakses itu adalah semua yang terkait dengan akun-akun tersebut sehingga dia menjadikan informasi-informasi yang sejenis sebagai sumber otoritas. Begitupun sebaliknya, misalnya ada orang yang jadi. pertama sumber sumber informasi itu yang di negara komunis kan biasanya uh, akses informasi itu dikuasai oleh oleh negara negara membatasi informasi apa saja yang boleh diakses, informasi apa saja yang tidak boleh diakses. Ini 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 sebenarnya dari satu segi, dari segi perolehan informasi, dari segi akses informasi, ini sebenarnya bertentangan dengan hak-hak publik sebenarnya. Tetapi dalam penanganan virus corona, saya pikir pembatasan informasi ini eh, baik dalam penanganan virus. Jadi pemerintah bisa memantau, melakukan eh, memantau eh, jumlah pasien, memantau informasi yang berada sehingga efek sosialnya tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Yang terjadi di Indonesia ini ada kepanikan, kepanikan dan keputusasaan. Itu harus kita bahas. Pertama kepanikan, kepanikan karena informasi-informasi yang beredar, misalnya, uh, oh ini di mana saja, di mana saja mas. Yang saya kasih contoh di Sumatera Utara, dua minggu lalu beritanya baru 21 hari ini sudah mencapai 32 dalam jangka waktu dua minggu. nah di balik peningkat itu ada informasi yang beredar lewat media sosial bahwa ini terjadi peningkatan karena masih ada masih ada pendatang dari luar yang yang akhirnya imbasnya pada beberapa hari lalu semua akses bandara dan pelabuhan ke Solo itu ditutup ini menimbulkan kegaduan kan di masyarakat nah kegaduan ini yang menyebabkan masyarakat tuh mencari alternatif alternatif lain karena apa keputusasaan itu seperti yang kata Mas tadi minum jamu berjemur jadi semua tetap dicoba bahkan uh, ada alternatif di media saja sih namanya Bukning Siti Nampi yang lagi lagi uh, lagi on fire sekarang bayangkan saya kelas Ning Siti Nampi yang dukun kampung itu bisa bisa apa ya bisa laku loh di musim corona ini hanya menawarkan jamu karena apa karena macamnya putus keputusasa Nah, kita harus lihat juga bahwa kebijakan masyarakat itu selain yang saya katakan tadi juga karena memang kebijakan pemerintah ini cenderung ada dalam tanda kutip kebijakan uji coba. Jadi semua kebijakan itu dicoba-coba. Oh, kita coba dengan social distancing. Social distancing habis dicoba, physical distancing, work from home, stay at home, PSBB dan semua itu sebenarnya semua itu kebijakan uji coba. Jadi salah satu kenapa uh, kelemahan kita karena ke ke kebijakan kita itu uji coba dan mungkin dalam 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 beberapa pandangan saya itu uh, kebijakan ini tidak pernah uh, diukur secara berkala atau dilakukan evaluasi nah, itu lagi bagaimana mau, mau dilakukan evaluasi kalau misalnya kata mas tadi anti science gitu. anti science jadi saya harus disalahkan itu pada sains juga tapi uh, saya coba lihat ini dari perspektif uh, teorinya Janet Diamond ya mas. Ini kan kalau dalam teorinya Jared Diamond apa yang kita hadapi sekarang itu namanya krisis sudah masuk kategori krisis dalam bukunya yang terbaru yang At the Fall. Ini sebenarnya sudah kita masuk dalam kategori krisis. Nah, apa yang kita yang kita hadapi hari ini memang uh, dalam kerangka teori Jared Diamond itu sudah sudah bisa diprediksi. Pertama, uh, mengapa kebijakan kita belum maksimal harus kita akui bahwa kita tidak pernah mengalami krisis yang sama sebelumnya. Itu yang pertama. Kita tidak pernah mengalami krisis yang sama. Yang kedua, karena kita tidak mengalami krisis yang sama, kita tidak punya model penyelesaian masalah terhadap krisis itu. Hmm. Jadi karena tidak punya model uh, penyelesaian masalah, negara kayak kelimpungan begitu, kita ambil coba uji coba kebijakannya Cina, kita coba kebijakannya India, kita coba semua kebijakan dari negara mana saja dicoba. Hmm. Nah, uh, harus, harus diakui juga bahwa langkah-langkah uh, -lang beberapa langkah beberapa langkah yang diambil oleh oleh negara dalam bentuk kebijakan itu sudah tepat. Nah menurut Jared, menurut teorinya Jared mendalam Untuk menghadapi krisis ini paling tidak negara harus menempuh beberapa step Yang pertama bahwa sebelum mengatasi krisis harus ada konsensus nasional dulu Konsensus nasional bahwa kita ini sementara krisis loh Kita sementara menghadapi pandemi global, itu dulu Harus ada konsensus nasional, nah itu sudah diambil oleh pemerintah dengan meletapkan uh, Apa namanya? anggap bencana, tetapi kan itu dalam skala nasional. Lagi-lagi di, di negara demokrasi kita masih membuang, membuka ruang-ruang untuk eh, aspirasi masyarakat. Sehingga meskipun negara sudah menetapkan apa namanya konsensus nasional bahwa negara sedang dalam krisis dalam bencana, di kalangan masyarakat bawah juga masih menganggap bahwa kita ini baik-baik saja. Nah, menganggap kita baik-baik saja itu sebenarnya sudah ben, sudah, sudah memperparah kondisi. Karena ketika masyarakat menganggap kita baik-baik saja Contohnya yang kemarin tuh Ketika ada kebijakan untuk melaksanakan ibadah di rumah Masih banyak orang yang ngotot untuk masuk ke masjid Berkerumun di masjid Itu yang yang harus kita gaspaui Kemudian yang kedua uh, Yang pertama pengakuan Yang kedua harus ada tanggung jawab nasional Harus ada tanggung jawab nasional Jadi ketika menghadapi ini, ini tanggung jawab nasional Sudahlah berhenti eh, Saling menyalahkan bahwa ini Kayak uh, apa ya Ini Virus Cina, ini antivirus dari Cina, ini, ini obatnya harus kita tolak dari Cina. Kita harus harus menjauhkan hal -hal seperti itu Kita harus mengerti bahwa ketika menghadapi krisis ini adalah tanggung jawab nasional. Dan karena tanggung jawab nasional itu semua pihak itu berperan, baik pemerintah maupun uh, masyarakat. Jadi kebijakan juga tidak bisa jalan kalau tidak ada kerjasama secara nasional. Misalnya ketika ada kebijakan itu harus ada koordinasi dengan daerah. Kemudian dalam hal misalnya uh, apa namanya kebijakan work from home juga harus ada kerjasama juga dari instansi-instansi misalnya penyedia lapangan pekerjaan itu dalam dalam pandangan saya pribadi itu berjalan cukup baik misalnya saya kasih contoh di beberapa daerah eh, sulawesi utara termasuk salah satu ketika diambil kebijakan untuk menutup semua eh, aktivitas maka memang ditutup total semua aktivitas cuma memang masih terkendala karena Uh, banyak masyarakat kita kan kerjanya di sektor informal yang kalau tidak keluar satu hari, tidak kerja satu hari kita juga tidak akan makan hari ini juga jadi kendala faktor ekonomi. Jadi memang uh, dilema ya, apakah mau menyelamatkan nyawa juga di satu sisi, di satu sisi segi juga kita harus mengorbankan uh, aspek ekonomi. Nah, kemudian yang ke faktor yang ketiga kita harus melakukan namanya perubahan selektif atau selective change. Jadi ada ada aspek uh, perubahan selektif atau selective change yang mana Menurut Jared, ketika menghadapi krisis seperti ini kan ini terjadi pergelakan. Ada titik poin, ada, ada turning point, ada titik balik di situ. Titik balik karena ada pergelakan yang menyebabkan terjadinya skala perubahan hidup antara sebelum dan sesudah suatu peristiwa besar. Jadi ada semacam titik balik. Nah, titik balik ini salah satu cara untuk menghadapi adalah melakukan perubahan selektif. Kita harus melakukan adaptasi-adaptasi dengan perubahan yang terjadi. misalnya adaptasi itu misalnya kita sudah sudah akhirnya dengan adanya virus corona ini kita akhirnya terbiasa melakukan diskusi online teman-teman saya di, eh, ujian skripsi lewat online ujian tesis dengan online bahkan di beberapa gereja di Sulawesi Utara ibadah-ibadah di hampir seluruh gereja itu ibadahnya dilakukan di online jadi pendetanya di rumah jemaatnya juga di rumah jadi harus ada perubahan selektif cuma memang banyak orang, -orang masyarakat yang apa namanya takut dengan perubahan jadi ketika dikatakan oh harus semuanya dikembalikan ke online seolah-olah Dunia online itu istilahnya tidak sahilah kalau di istilah Islamnya tidak online kalau tidak bertatap muka. langsung nah ini yang susah juga pemerintah mau terapkan. Tetapi e, kan kita tidak terbiasa. Misalnya dilarang mudik, dilarang pulang kampung itu langsung jadi gaduh. Orang seolah-olah merasa tidak sah hidup, tidak 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 Abdur hidup atau bulan Ramadan kalau tidak ketemu dengan keluarga di kampung. Makanya pada pada gaduh, mau rusuh mau kembali ke kampung. Nah. Harus ada perubahan selektif. Kita harus siap untuk masuk ke uh, apa perubahan selektif. Harus ada perubahan dalam hidup kita nantinya menghadapi krisis seperti ini. Kemudian uh, poin berikutnya bahwa ketika menghadapi krisis, kita harus siap melakukan kolaborasi dengan negara lain. Karena arti kita harus siap menerima bantuan dari negara lain atau meminta bantuan dari negara lain. Kita tidak boleh tidak boleh ejelanya dan tanda kutip. Kita tidak boleh jago. Ada suara-suara memang, oh jangan kita tidak boleh minta itu eh, Apa namanya, vaksinnya dari Cina Ini bantuan dari negara kafir, Israel, dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu eh, Tujuh negara yang, di, yang digambarkan Jared Diamond dalam penelitiannya Tujuh negara telah berhasil melewati krisis Salah satunya karena mereka meminta bantuan negara lain untuk menyelesaikan krisis Nah kenapa mereka minta bantuan negara lain? Pertama karena teknologi lebih cakit Yang kedua, negara lain itu pernah menghadapi krisis yang serupa Sehingga mereka punya model dalam penyelesaian masalah itu. Model dalam penyelesaian krisis. Nah, Indonesia itu masih kekurangan model dalam penyelesaian krisis. Yang pertama kekurangan model. Yang kedua, kita harus lebih banyak minta bantuan negara lain. Tidak usah maru. Karena di, di dunia hari ini, itu membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global. Apalagi kondisi hari ini. Kemudian, eh, kita harus melakukan penilaian diri yang jujur. Kita harus melakukan penilaian diri yang jujur. Seperti yang kata Mas tadi bahwa Indonesia ini negara terkebelakang. Ya memang seperti itu warga masyarakat kita. Bayangkan saja virus yang negara paling maju sedalipun seperti Israel dan Amerika masih kelebatan menghadapi virus. Terus kita hanya hanya dengan uh, minum vitamin C, berjemur matahari, minum uh, kunyit, dan sebagainya. Itu kita menganggap, oh, ini virus tidak ada apa-apa. Ini virus uh, ada dalam tanda kutip, ada menganggap remeh halal seperti ini. Jadi harus ada penilaian diri yang jujur bahwa memang kita masih masih banyak masih banyak kurang ya, banyak kebijakan-kebijakan kita yang kurang. Kemudian langkah yang lainnya, memang negara harus banyak mengeksplorasi solusi-solusi lain. Dan solusi-solusi ini baiknya harus punya apa ya, scientific base. Jadi harus berdasar kepada apa namanya evidence base, harus berdasar kepada hasil observasi, hasil penelitian para scientific. Iya memang. Kita harus, kita harus hargai bahwa spirit beragama orang di Indonesia itu harus kita hargai. Tetapi dalam hal seperti ini juga uh, kita perlu rasional, kita perlu rasional. Nah, yeah. tokoh agama juga bisa berperan di sini. Tokoh agama bisa berperan dalam arti memberi himbauan, memberi memberi uh, apa ya pemberitahuan uh, kepada masyarakat bahwa uh, di masa-masa seperti ini berserahkanlah kepada para ilmuwan, kepada tenaga kesehatan. Harus memberi himbauan seperti itu. tapi yang saya kecewa dari tokoh-tokoh e, agama kita ya hari ini justru e, tidak ada ketegasan, tidak ada ketegasan untuk e, karena karena Indonesia ini negara yang sangat beragama. Jadi saya pikir tokoh-tokoh agama itu punya peran penting ya dalam memberi imbawan Tapi yang terjadi sekarang kan tidak seperti itu. E, misalnya himbauan untuk salat tarawih di rumah saja kan tidak diindahkan. Harusnya imbawan itu juga kalau saya ya, kalau saya mungkin menghimbau ini seperti kalau di negara lain dibikin aturan, dilarang sholat di masjid. Akan kena pidana dan sebagainya dan tiba -tiba. Harus seperti itu Jadi dilakukan Cina kan seperti itu Dilarang sholat di masjid Karena berpotensi ini Berdasarkan pertimbangan medis Ini, ini, ini Harus berperan seperti itu Mengapa saya katakan di Arab Saudi saja Yang toh tempat lahirnya agama Islam Di tempat matinya nabinya orang Islam Di Arab Saudi Toh tanah suci nya ditutup Kok kita hanya di Hanya di kelurahan-kelurahan kecil Berani buka masjid Berani berkumpul di sini Ini apa? Makanya saya pikir Karakteristik orang Indonesia itu Saya pikir apa ya? Uh, unik sekaligus aneh <laughs> unik tapi sekaligus aneh <laughs> mungkin itu aja Bung Fadil mengingat uh, waktu ini sudah mendekati waktu berbuka jadi sharing saja oke okay, uh, makasih Jika atas tanggapannya ya, ya mungkin uh, saya balik ke Mas Wasisto tadi uh, saya ingin mengejar sesuatu Mas uh, tadi sempat tentang kita bah uh, Mas bahas tentang political science gitu kan ya memang saat ini yang kita butuhkan itu ialah memang uh, apa ya, e, basisnya memang ilmu pengetahuan nah sedangkan para politisi-politisi kita tuh kebanyakan saling silang pendapat dengan e, apa ya, pernyataan-pernyataan saintifik bahkan kemarin sebelum ada corona e, ada beberapa dari e, apa elit-elit politik kita itu e, bilang bahwa, oh kita sering makan nasi kucing gitu kan nah Yang saya ingin uh, tanyakan nih, ini bicara political sains yang memang minim di Indonesia Saya ingin tanyakan apakah memang pengaruhnya besar gitu, terhadap resmi publik, yang memang juga awam terhadap sains ...kita di Indonesia, ya mungkin saya minta tanggapan dari Mas uh, Wasista, ya Oh iya, baik, terima kasih
1: Nah, jadi uh, masalah sain masalah pengetahuan itu menjadi matematik saya belum ngomongin ke masalah corona saya akan bicara tentang masalah anggaran nah di Indonesia aja oh, yeah. ala riset masalah mau bikin penelitian itu aja dan ini kecil nah, dari kecilnya anggaran itu bagaimana kita bisa membuat produk sains yang itu berbunyi untuk masyarakat itu yang pertama, yang kedua adalah dan juga bisa bangsa kita itu yang itu didukung oleh adalah kita pemerintah, dari bang sorry, dari 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 peneliti. Nah, sementara yang kita lihat sekarang di Indonesia adalah aturan-aturan itu dibikin dari lobby. Nah, yeah. itu lebih sifatnya persepsi individuan Nah. Bagaimana kemudian kita bersikap secara saintifik, kalau yang sains aja ditingg ditinggalkan seperti ini gitu loh. Itu, itu dua hal yang menggasak Jadi, uh, nah itu dari level pemerintah seperti itu Bagaimana level, level masyarakat Kita menghadapi literasi yang cukup rendah di Indonesia Kalau kita melihat uh, angka kompetensi membaca Kita membaca sejuta yang Indonesia kami. Kita sudah dari nomor 80 loh, tingkat membaca. Itu paling rendah loh sebenarnya, bandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lain, Singapura, di uh, Malaysia misalnya. Nah, kenapa saya tekankan tingkat membacanya kurang? Ini berkaitan dengan daya serap dan daya kritis kita terhadap suatu masalah. Misalnya. Seringkali yang kita lihat sekarang ini adalah. Masyarakat umumnya tidak bersikap secara rasional, tapi sebenarnya religius. Bahwa agama itu harus suatu yang sangat sakral sehingga bisa menyatakan semuanya. Oke, itu bisa menyatakan masalah, tapi tidak semua masalah bisa dijelaskan secara agama gitu. Ada, ada hal terukur yang itu bisa harus, bisa di terapkan. Nah, jadi sikap. rezim sains kita itu belum terbentuk sama sekali baik itu di level negara maupun masyarakat negaranya itu tidak percaya sains tapi lebih mempercayai persepsi lobby masyarakatnya itu cenderung memercayai hal-hal seperti tradisional nah bagaimana ini bisa bagaimana kemudian kita bisa menghadapi suatu virus sorry menghadapi suatu bencana yang sebetulnya itu tidak tahu seperti sekarang ini gitu loh nah sekarang coba kita kupas satu satu deh bagaimana sikap saat, sikap saintifik di level pemerintah di level pemerintah yang saya lihat sekarang adalah terkubu-kubuh dalam menghadapi suatu masalah sekarang ini coba, maksud saya terkubu-kubuhnya kena gimana cenderung reaktif dengan uh, penanganan virus apa Tidak melewati suatu tahapan-tahapan yang itu sudah dirancang secara terukur gitu loh. Kan kalau di bencana alam misalnya kalau di gunung merapi, gunung meletus kan ada kan tahapan siap-siaga sampai level merah. Di Indonesia tidak seperti itu dalam penanganan kasus corona. Baru jadi sekarang ini. Artinya yang saya lihat sini adalah uh, tidak ada semacam modeling untuk
0: menghadapi virus yang tidak tampak. Kan. mas mohon maaf mas bisa diulangi tadi sempat uh, terdisconnect tadi jaringannya yang mana? gimana tadi gimana? yang tadi bencana uh, kayak apa? Uh, murah,
1: ya jadi begini uh, kalau di level pemerintah sikap scientific elit kita itu belum terbentuk sama sekali artinya ketika bencana korona itu merebak di awal Februari. Negara kita cenderung uh, tidak mempersiapkan hal-hal seperti urgent, Misalnya, ya detektif tes, misalnya, rumah sakit atau misalnya kesiapsiagaan dokter dan perawat. Kita tidak tidak menyiapkan itu dari awal ketika ketika negara ini sudah sangat sudah sudah siap siaga dalam ini nah itu dari pastinya seperti itu jadi bagaimana kita bersikap santifik kalau kemudian kita di sudah dibangun emasnya yang kuat gitu loh nah sekarang negara-negara sudah mulai masa post pandemic life jadi bagaimana kemudian hidup setelah pandemi seperti apa apakah indonesia seperti itu sekarang enggak sebenarnya kita bukannya kita bukannya menghindari diri tapi mengingatkan bahwa sebenarnya kita tuh sudah sudah jauh ke belakang, di, di bagian warga lain yang itu sudah mencapkan post-pandemic gitu loh kita itu masih dalam masa mungkin masih pre atau in pandemic level gitu loh nah, jadi tidak ada semacam parameter terukur dalam hal ini masyarakat kita masih, masih pertanyaan hal yang sebenarnya tradisional gitu loh. Ya bagaimana kita bersikap science darah plasma dan yang lainnya itu yang menyebabkan kenapa ulama itu masih masuk ke di Indonesia gitu. Jadi tidak hanya sebagai tokoh agama tapi juga tokoh kesehatan. Ya saya saya bukannya nu ya bukannya mau nu ya ingin di ragam ulama Tapi ini beneran loh saya. Ya. Maksud saya kalau saya ada yang tersinggung saya mohon maaf. Tapi ini saya ngomong ini apa banyak soalnya? Karena kemudian gini. Uh, karena masyarakat itu kemudian Ketika yang Kipatnya tradisional Tidak mempan, kemudian nariknya ke agama Dan tahu sendiri kan, ketika ulama ditanya Soal kesehatan, ya berhasil tentang agama Dan orang percaya gitu loh Harusnya adalah Ulama itu juga menunjuk sain gitu loh Dan kemudian diperkuat dengan dalil agama Itu yang baru benar Bukan kemudian agama dulu baru, ke, baru Bukan agama dulu, kemudian di terapkan gitu, wah ini juga, maksud saya, ya itu kembali ke keyakinan masing-masing. Tapi yang ingin saya tekankan adalah, agak sekarang ini aku lama itu harus menurunkan ego spiritualnya gitu loh, dalam menghadapi masalah seperti ini. Gitu loh. Maksud saya, jangan mentang, jangan mentang-mentang karena apa sekarang lagi masanya bulan puasa dan sebagainya, kemudian. spiritual ditingkatkan, oke okay, itu penting, tapi kalau dalam agama, atau dalam masalah penyelamatan nyawa, ini tidak bisa nggak di, bisa didiskusikan gitu loh. Harus harus juga menunjuk sayang gitu loh, karena ini yang saya lihat adalah tokoh masyarakat kita itu kurang membaca dalam hal, -hal cepat ilmiah gitu loh. Mereka cenderung main persepsi, main opini, main lo, main uh, yang itu cepatnya tidak. sebab sifatnya lebih subjektivitas itu daripada objektivitas itu, ya. ini yang buat saya atau kita semua di Indonesia itu kemudian heran kan, ini yang benar yang mana nih pemerintah sih, yang di level masyarakat juga seperti itu banget. Ya. Nah kemudian jadi saya 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 kemudian menekankan pentingnya apa nih keteras di <tuh> tingkat pengetahuan itu penting diterapkan itu di masyarakat.
0: Uh, mas ini ada pertanyaan nih, uh, dua pertanyaan uh, Yang satunya dari uh, Bung Jil Hanshaani, satunya dari Bung Wiat Minardso uh, Mungkin yang pertama dulu saya bacakan ya uh, Untuk kedua-duanya biar uh, Mas uh, wasi sama uh, Kak Iqbal langsung rangkum sekalian Ini yang pertama uh, pertanyaan dari Jil uh, selama diskusi kita Tapi bagaimana dengan yang terjadi dengan Korea Utara? yang sampai hari ini kewalahan menangani COVID-19. Mungkin tadi sempat uh, kita bahas bahwa memang uh, negara apa negara komunis cenderung berhasil gitu kan? Mungkin ini yang uh, jadi kebingungan dari Bung Jil. Oke, okay. uh, yang kedua ada dari Bangwi Adminarso. Saya Dwi Mas izin bertanya kepada Mas Wasis terkait dengan apa yang telah berkembang kasus covid di Indonesia sekarang dengan kebijakan pemerintah yang telah diambil menurut Mas Wasis, langkah-langkah itu apa yang Urgen perlu dilakukan pemerintah untuk mengembalikan pemerintah on track dengan penanganan kasus yang benar dan belajar dari negara lain yang hampir berhasil berhadapan dengan pandemik ini. Oke, okay. uh, mungkin uh, untuk pertanyaan pertama ya dulu dari Jil Hjani, uh, mungkin saya ke Kak Iqbal dulu ya, Kak Iqbal. Nah, sekaligus juga ini kak sebagai penutup ya untuk Kak Iqbal dan Mas Wasis karena uh, berhubung waktu kita tinggal 15 menit. Ya. Untuk buka puasa, jadi uh, langsung saja dirangkum. Sekaligus saya mau titip satu pertanyaan nih, Aibal. Tadi sempat enggak bahas bahwa ada sebuah kerjasama global gitu kan. Nah. Yang kalau kita lihat tuh Kemarin kita yang hadapi Ini bisa dikatakan juga perang ya Tapi perang kita melawan Bukan negara lain gitu ya Namanya di dunia ini ketika kita keluar dari situasi krisis Pasti ada pemenangnya gitu kan Dan pemenangnya itu pasti memilih Mempunyai kekuatan dominan Untuk mempengaruhi Negara-negara lain gitu Nah sekarang ketika kita mementingkan untuk kerjasama global gitu, apakah spektrum ideologi itu masih apa masih relevan atau tidak gitu kan? Mungkin itu satu pertanyaan dari saya titik, untuk Kaisal. Oke okay lah, Iya. Uh, terima kasih. Saya ringkas saja karena ini ya mendekati beberapa menit menjelang berbuka. Jadi uh, untuk kasus yang ditanyakan oleh Jihan Chani, memang uh, ya Korea Utara itu. Uh, apa ya saya juga tidak punya data-data yang lengkap ya tentang penanganan COVID di Korea Utara itu seperti apa jadi mungkin untuk eksplorasi lebih lebih jauh karena saya juga untuk data agak-agak kurang juga data-data tapi begini tunggil uh, uh, saya, saya tidak mengatakan bahwa uh, negara kok sistem komunis itu dapat menggantikan sistem demokrasi secara keseluruhan pasca pandemi ini jadi memang yang saya saya maksudkan adalah uh, dalam tala kutip ada karakteristik karakteristik komunis yang memang harus kita terapkan dalam pengambilan dalam penerapan kebijakan menghadapi pandemi ini misalnya harus harus tegas dan memang harus dipatuhi apapun uh, apapun respon yang di dihadapi oleh masyarakat tetapi kan sekali lagi kita terbentur dengan karakteristik masyarakat yang menganggap bahwa penerapan seperti itu justru akan dapat memicu dapat memicu kegaduhan di level level bawah masyarakat uh, kalau untuk kasus Korea Utara sendiri Uh, saya pikir kita harus melihat dalam spektrum yang lebih luas ya. Pertama tentu saja selain karena struktur pemerintahnya di sana, kenapa gagal menghadapi pandemi. Pertama struktur pemerintahnya di sana, struktur politik yang yang lain juga yang harus kita perhatikan bahwa teknologi teknologi di Korea Utara itu masih jauh tertinggal dengan di beberapa negara yang berhasil negara-negara komersi macam Cina. Kita tahu bahwa Korea Utara itu bukan negara yang yang apa ya yang maju dari segi peralatan medis, dari segi teknologi penanganan uh, virus dan sebagainya. Jadi aspek itu harus kita lihat. Tidak melulu melihat sebagai oh karena negara Korea Utara itu adalah contoh bahwa uh, negara utuh pun bisa kewalahan menghadapi uh, pandemi ini. Kemudian untuk dua pertanyaan lain saya ringkas, apa yang harus kita lakukan kebijakan-kebijakan yang diambil ini apakah sudah terukur atau tidak? Yang pertama pemerintah perlu melakukan uh, dalam mengambil kebijakan itu perlu melakukan yang lebih mendalam dengan melibatkan uh, apa ya melibatkan para ahli, para saintis dari bidang-bidang yang terkait dengan penanganan virus ini. Baik dari bidang, -bidang virologi, epidemiologi, kesehatan uh, dan bidang-bidang virus dan dan aspek-aspek uh, yang masih terkait lainnya. Jadi, pemerintah harus uh, melibatkan lebih banyak ilmuwan lagi lebih banyak melakukan ilmuwan lain sebelum mengambil kebijakan jadi jangan mengambil kebijakan tanpa melibatkan ilmuwan itu yang pertama yang kedua dalam mengambil kebijakan pemerintah harus menetapkan skala harus menetapkan skala yang terukur dan bantang waktu yang terukur jadi jangan sampai jangan sampai kebijakan itu diambil serampangan misalnya kebijakan penutupan akses diambil tanpa jangka waktu tertentu kemudian selang waktu pengambilan kebijakan itu tidak melakukan apa namanya tidak melakukan evaluasi misalnya dalam 2 minggu Rentang waktu pengambilan kebijakan itu ada tidak terjadi eh, angka penurunan atau angka kenaikan orang yang terkena yang positif corona maupun orang yang meninggal maupun orang pasien-pasien eh, yang lainnya harus diukur seperti itu. Jadi kekurangan kebijakan kita itu karena memang kebijakan yang kita jalankan itu tidak terukur, tidak ada skala pengukuran yang tepat sehingga kita tidak bisa memantau perkembangan virus ini. Jadi dua-dua poin itu yang pertama skala pengukuran, kedua pemerintah harus melibatkan lebih banyak ilmuwan lebih banyak ilmuwan dan dalam penanganan ini, ketika juga pemerintah harus terbuka soal informasi, pemerintah harus terbuka soal-soal soal informasi sehingga masyarakat tahu perkembangannya seperti apa, berapa yang meninggal, berapa yang yang sudah sembuh, itu harus diperhatikan. Jadi informasi itu harus terbuka. Yang keempat, pemerintah harus menjadi harus harus apa harus menyediakan informasi yang valid. Kalau bisa pemerintah jadi salah satunya sumber informasi, sumber informasi yang yang sah tentang, yang valid tentang pandemi ini. Mungkin itu poin-poin. Uh, penting yang yang bisa saya sampaikan uh, terima kasih kepada Fadil dan uh, buat yang teman-teman lain selamat menunggu waktu berbuka puasa buat Mas Wasisto selamat uh, menunggu waktu sahur aja waktu Australia Mas terima kasih ya makasih Mas nah,
1: saya kan merespon pertanyaan dari Mas Dwi ini sebenarnya uh, kan kalau penanganan virus corona itu, itu... cenderung konflik ya maksud saya ya. setiap negara itu punya karakter sendiri kan, dalam mengani virus jadi uh, kita tidak bisa misalnya melakukan penstrafan yang, yang cukup penuh di negara lain karena itu juga nanti kan bentrok dengan negara kita kan nah tapi yang saya terkandisikan adalah kita bisa mengambil satu-satu yang kira-kira kita lakukan di Indonesia misalnya ya. kalau uh, misalnya kita menggunakan kasusnya Taiwan pemerintah di sana itu <tuh> maksudnya <tuh> <maksum tuh> <maksum tuh> <maksum tuh>
2: mengontrol
1: pergerakan maksudnya, tapi
0: itu akhirnya
1: nah, itu menarik itu dilakukan di Indonesia karena apa? itu bisa mengontrol pergerakan orang-orang uh, seperti apa gitu loh seberapa intensifkan berapa intensifkan bergabung dan itu terkontrol di dalam Nah. menurut saya itu cukup rela pandangan dengan kondisi Indonesia yang sekarang ini banyak mengalami istilahnya luanya besar tapi tidak terkontrol. Nah itu kesakitan. Nah kalau kita menggunakan pendekatan pendekatan Singapura yang itu menerapkan uh, istilahnya rumah sakit yang bebas persen yang menyiapkan adanya ada aksesibilitas terhadap rumah sakit, itu itu juga bisa diterapkan karena kita bisa memaksimalkan puskesmas kita sebagai pusat center corona. Dan kalau kita menggunakan pendekatan Australia dalam menangani virus yang melakukan social distancing cukup ketat, ada denda sampai 8.000 dolar kalau misalnya terbuka atau misalnya membubarkan uh, kumpul-kumpul sosial yang itu lebih dari dua orang itu juga bisa terhadap Indonesia gitu karena bagaimanapun kesemua negara itu taruhannya adalah nyawa gitu Nah di Indonesia sendiri saya pikir persepsi terhadap keselamatan jiwa itu penting daripada masalah ekonomi gitu karena bagaimanapun juga Kalau masalah ekonomi ditekankan, tapi kalau manusianya hilang gimana? Nah, menurut saya penting bagi Indonesia pemerintah itu sekarang jangan terlalu fokus terhadap masalah dampak ekonomi, tapi jelas keselamatan jiwa itu yang paling penting sekarang gitu, karena Pemerintah kan bisa hadir karena masyarakatnya. Kalau masyarakatnya hilang gimana? Kemudian lagi timasinya. Itu saya. Uh,
0: terima kasih ya, uh, Kak Iqbal dan juga Mas Wasisto. Uh, karena berhubung kita dibatasi oleh waktu, uh, bagi teman-teman yang uh, sempat pertanyaannya belum bisa terjawab, ya mungkin kita bisa sharing-sharing uh, di lain waktu. Ya mungkin uh, terima kasih atas uh, apa ya uh, waktu yang diberikan dari Iqbal sama Mas Wasisto yang sudah bersedia ya, sama -sama. Sama -sama. dengan acara ngamen kita ya semoga uh, sehat selalu ya untuk kedua pembicara kita terima uh, kasih.